1: Heute geht es auch mal um Schnurrbart beim Golf und um Cheeseburger Sliders.
2: Grün und saftig, euer Golfpodcast.
1: Ja, willkommen zu einer Spezialausgabe eures Lieblingspodcastes im Golf grün und saftig. Mein Name ist Henak Baumgarten und wir freuen uns natürlich, wenn ihr anderen vom Golf-Podcast grün und saftig erzählt, wenn ihr uns abonniert. Unser Ziel ist es doch, dass Golf immer mehr ins Gespräch kommt, dass mehr Menschen Lust auf unseren großartigen Sport haben und wie sage ich immer, wir wollen einfach mehr werden. Und da gibt es ja, man kann es tatsächlich wirklich schon so nennen, es gibt fast schon eine, eine Art einsetzenden Bäcker-Effekt jetzt beim Profi-Golf, nämlich große Erfolge deutscher Spielerinnen und Spieler, die eine Begeisterung für Golf auslösen. Auch darüber werden wir heute sprechen. Mit mir im Studio, da ist er wieder, die Legende, Sven Hanft. Moin, moin. Genau. Svenny, wir machen einen Dreiersprung heute. Erst geht es um die Deutschen auf der Tour, dann ein wirklich sensationelles Interview mit dem neuen Champion Nick Bachem. Congrats, Südafrika gewonnen gerade erst. Großartiger Kerl, kann ich jetzt schon sagen. Und dann blicken wir auf die bevorstehenden Masters. Ja, dann... Lass uns so los, uns anfangen. Dann mal los. Dann, dann mal los. Dann, dann mal rein hier. Ja. Ich glaube, ihr seid auch schon gespannt wie ein Flitzebogen, wie vor dem ersten Abschlag an der Eins mit dem Driver in der Hand. Was hast du zu den Deutschen? Oh.
2: Ach, zu den Deutschen, ich finde das äh, super. Man wird ja jede Woche wieder neu, positiv überrascht. Ja. Äh, das bringt schon Spaß. Äh, leider konnte man vom letzten Turnier... Äh, vom Sieg von Nick Bachem nicht ganz so viel sehen, aber ich habe es natürlich intensiv äh, im stimmt Netz, ja nicht, im Netz nicht. verfolgt. ich,
1: ich, ich habe ich hab da ja einen ja, Weg gefunden. du hast ne? einen Weg wieder gefunden. Ich habe es komplett gesehen, die komplette Zeit, war so geil, es war so geil, die war, also noch nie waren Deutsche so oft im Fernsehen, <lacht> im Golffernsehen. Ja. Wahnsinn, echt ja, geil. Das ist schon toll. Ja, nee, also ich verrate das natürlich nicht, wie ich das, also ne? ihr wisst schon, ne?
2: Ja. Okay, erzähl weiter. Ja, ich finde, also ballermann Bachem finde ich äh, äh, sensationell. Ich finde auch, der geht immer, der hat so eine positive Art so, so auf dem Platz. Der kommt immer ja, gut gelaunt, äh, fröhlich eigentlich rüber. Und ähm, wir haben das ja schon äh, letztes Jahr auf Mallorca gesagt, beim äh, Challenge-Tour-Finale. Das ist ein spannender Spieler, mhm. der eben auch extrem tief schießen kann. Und also wenn man sich mal so seine Karriere anguckt, wie oft der schon 63, 64 geschossen hat. Das haben manche Tourspieler in zehn Jahren nicht geschafft. Das hat der in den letzten drei, vier Jahren in seiner letzten Amateurzeit und jetzt in seiner ersten Profizeit. Wie oft der schon tief in den 60er war, ist echt stark. Und das gibt ihm natürlich immer wieder die Chance, auch Turniere zu gewinnen, wenn er das vier Tage hält. Ja. Und das hat er jetzt geschafft. Er hat von dem Turnier davor in, in Kenia, wo er schon mal nach zwei Tagen führte. Hat er zwei ähm, tief geschossen, dann hat zwei Runden tiefgeschossen und dann zwei Runden. kamen hoch, so zwei ja. Anfang 70er, das, dann reicht es nicht zum Sieg. Aber äh, wenn er diese Leistung immer mal so für vier Tage durchhält, dann ist er eigentlich für mich fast jede Woche ein Typ, der
1: vorne mitspielen kann. Und Da können wir noch einen anderen mal erwähnen, muss man dringend erwähnen, äh, Alex Knappe, der sich bei der Challenge-Tour durchgesetzt hat äh, und eine gute K Kategorie äh, sich erspielt hatte, jetzt auf der DP World Tour, ist auch immer vorne dran. Ist tatsächlich vorne dran. Jetzt in Südafrika, ähm, da lag er vorne sogar und dann hat er die letzte Runde, hat er dann plötzlich mal ein Eisen am ähm, Dreierloch, hat er weggehauen und dann war es das Doppelbogey. Dann war es blöd, da sah es ihm auch an, dass er sich richtig, der hat sich richtig geärgert. Er war so pisst auf, auf seine eigene Leistung in dem Moment, weil er natürlich geschnuppert hat am Sieg. Er hat geschnuppert dran. Aber trotzdem, man muss auch sagen, er ist letztendlich 13 geworden und, und, und liefert Top-Ergebnisse
2: ab. Er liefert eigentlich auch im Moment jede Woche äh, Top-10, zwischen Top-10 Top-20 ab. Ähm, das, bei ihm habe ich immer ein bisschen das Gefühl, das ist, das, der kommt sehr so über den Kopf und wenn der im Kopf frei ist, mentale Stärke da ist, dann ist der jede Woche für ein Top-Ergebnis gut. Und das scheint im Moment so zu sein. Auch der hat, hat die Fähigkeiten tief. Ja, äh, zu schießen, weil er auch einen äh, langen Ball haut, äh, haut einen langen Ball und äh, wenn der aber auch dieses Vertrauen hat, dann fallen auch bei ihm viele äh, auch schwere Patz, äh, die er dann locht. Ähm, und der hat sich äh, ja, der hat sich jetzt so äh, gesettelt auf der äh, DP World Tour und ähm, so wie er im Moment im Ranking steht, ähm
1: wird er seine Karte schon halten, da bin ich mir sehr sicher. Und das finde ich ja so witzig, dass du einfach sagst, du bist gesettelt auf der Tour. du bist angekommen. Weißt du, ja, das muss man ja auch ja. erstmal schaffen. Ne? Also da unter den vermeintlich Größeren mitspielen zu können und da immer gut abzuliefern. Ja, auch, vielleicht ist, ist das für ja. so Spieler
2: wie Bachern, Knappe, auch Schneider oder so, ist es vielleicht ganz gut, dass die Felder so im ersten Quartal, nicht ganz so stark sind. Ich mal, die Top-Leute sind noch in Amerika, mhm. spielen da. Da kann man natürlich so seine Chance nutzen. Selbstvertrauen aufbauen. Und das, das tun unsere Jungs gerade. Sie nutzen die Chance in nicht ganz so starken Feldern, machen sie ihre Top-Ergebnisse, Punkte, Preisgeld. Ja, Und da belohnen sich. Das finde ich
0: sehr beachtlich gerade. Die
1: DP World Tour spricht Deutsch. Was sagt unser Kollege Julius Allzeit dazu?
0: Unsere Deutschen. Was soll ich sagen? Das ist der Wahnsinn, finde ich. Also äh, so viele deutsche Spieler auf der Tour wie nie zuvor und trotzdem jetzt die Erwartung äh, in meinen Augen noch weit übertroffen. Wir haben zwei deutsche Siege schon und es ist, es ist erst März. Also ich meine, das muss man sich mal vor Augen führen. Ähm, dazu noch viele deutsche Top-Ergebnisse. Alex Knappe mehrmals in den Top-Ten, also den Sieg nur knapp verpasst. Janik Paul zweimal Zweiter, aber jetzt ähm, Marcel Sieben hat gewonnen, Nick Bachem hat seinen ersten Sieg geholt und das in seiner Rookie-Saison. Ähm, Marcel Schneider ist oft vorne mit dabei, wenn er gesund ist. Yannick de Bruyne, neulich mal eben für einen Sprung rübergekommen, ein Top-Ergebnis geholt. Das macht schon richtig Spaß, dazu zu gucken, finde ich. Und äh, jede Woche spielen die Deutschen vorne um einen Sieg mit. Ich meine, das ist doch für uns Zuschauer genau das, was, das, was wir brauchen äh, und was wir wollen. Deswegen, ja, ich finde es Wahnsinn. Und. Wir haben aktuell, stand jetzt, fünf deutsche Spieler im Race-to-Dubai-Finale. Das muss man sich auch mal vorstellen. Also Marcel Siem als Elfter, Yannick Paul als Zwölfter, Nick Bachem als 25. Alles knapp als 34. Und auch Marcel Schneider als 58. werden aktuell alle für das Race-to-Dubai-Finale qualifiziert. Das finde ich finde ich unglaublich.
1: Ja, und dann ist ja auch noch äh, Ryder Cup. Darf man auch nicht vergessen. Also da können sich die deutschen Spieler ja, auch noch...
0: Yannick ne? äh, Paul aktuell
2: ist, ähm, glaube ich, äh, ein Platz... Hinter der direkten hat sich so ein Qualifikation, ja, hat sich so ein ja, er war mal Dritter, ne? jetzt ist nein. er Vierter, äh, ähm, aber nein, natürlich kann äh, so ein Janik Paul, wenn der weiter konstant gut spielt bleibt
1: der Ryder cup für den auf jeden Fall ein Thema Nikolai von Dellingshausen darf man auch nicht vergessen hat nicht so viel gespielt weil er eine Verletzung hatte jetzt spielt er endlich wieder das habe ich gerade neulich bei ihm bei Instagram gesehen jetzt spielt er endlich wieder äh, schmerzfrei das ist ja auch wichtig wenn du mit Schmerzen spielst wird es meistens äh, nie wird's, was wird es auch eher schlechter die Verletzung wird immer ja kenne ich, kenn ich von mir persönlich ja. kenne ich von mir persönlich ja. ne? äh, darf ich kurz einschieben darf ich kurz einschieben ja. äh, eine Woche Türkei gewesen sechsmal äh, 18 Loch und es war wirklich furchtbar. Es war wirklich furchtbar. Ich habe in den Rücken reingespielt. gespielt. Ach, schon All wieder Rücken. Rücken. Ja, es ist. Na ja, ich bin natürlich. Ich habe natürlich durchgehalten. Aber äh, das ist so. Der Schwung wird nicht besser dann. Der ja, wird nicht besser, muss man sagen. Und ich glaube, die Scores auch nicht, oder? Die Scores werden auch nicht besser. Und es war eine teure Angelegenheit. Teure Angelegenheit, <lacht> aber deine Freunde haben wieder gut verdient. Ne? Es gibt ja nichts, was man mit einem anständigen Bier nicht wieder gerade rücken könnte. Ach, so, so, ja. so, pass auf. Äh, ja, nee, also das sind unsere Deutschen, wirklich, äh, kann man sagen. Macht Spaß einfach. Tolle Sache. Hurley Long darf man nicht vergessen. Äh, ich glaube, der kommt, der langsam kommt auch. auch gerade äh? wieder. Kommt langsam. Und das Schöne ist,
2: ähm, ja, schon Anfang Juni sehen wir sie ja dann alle in Green Eagle bei der Porsche European Open mhm. ähm, und sie haben ja gerade, ich glaube, sie haben es gerade vermeldet, also alle vier deutschen Toursieger der letzten sieben Monate Kiefer, Bachem, Siem. Was ähm, muss auch nochmal sagen, großartig, ne? Ja, großartig,
1: großartig. Ähm, also alle vier ja.
2: deutschen Sieger äh, sind in Green Eagle am Start mhm. und äh, dazu werden noch auch sicherlich ein paar internationale Größen kommen. Ich, ich würde mir wünschen, dass vielleicht Luke Donald als Ryder Cup Kapitän. Vor das wäre sehr geil. fände ja. ich sehr schön. Den finde ich ganz toll. Und, ähm, ja, was ich so höre,
1: auch äh, Paul Casey wird wohl oh. am Start sein. Oh. Okay, Lift Golf Tour, ich höre ihr trapsen. Ich sage es nochmal so als kleines, ja. äh, kleines Nebenschlanker. Aber das ist natürlich ein Aufruf an euch. Wenn ihr die deutschen Spielerinnen oder Spieler sehen wollt, äh, dann kommt einfach äh, im Juni nach Hamburg zu Green Eagle auf die Anlage zu dem Porsche European Open als Zuschauerinnen und Zuschauer. Es ist einfach mega. Es ist ein tolles Event. Man kommt nah an die Spieler ran. Es ist eine geile Stimmung. Also können wir nur sagen, da könnt ihr eben auch alle deutschen Spieler sehen. So, buff. Ja, mega. Ja. Wirklich. Äh, Marcel Sie, muss ich sagen, finde ich auch großartig. Sieg in Indien und damit ist er natürlich bei den großen Turnieren dabei. so Die, die großen Rolex-Events. Er hat eine schlechte Kategorie durch die Qualification ja, School ja, ja. gehabt und jetzt ist er bei den großen Turnieren dabei, genauso wie Nick Bach. Es ist ja, schon
2: ja, also das, das ist natürlich für die äh, extrem wichtig, dann zum einen sich den Lebensunterhalt zu verdienen, sagen wir mal so. Ähm, aber ich finde es eben auch toll für das deutsche Golf und für, für, das, für die, das interessierte Publikum, weil deutsche Sieger, die willst du ja sehen. Also für einen deutschen Sieger, für so einen Bachem oder Sieben. Ja, da fahre ich jetzt gern raus, ja, dann kriegen Igel und sage, die will ich
1: mal sehen. Das ist der Bäcker-Effekt. Ja, das, das. Ja. das ist die Bäckerfaust. Ja, wir brauchen die Bäckerfaust im Golf. So, ne? <lacht> Pass auf, wir haben, wir haben oft drüber gesprochen heute schon. Jetzt müssen wir mal mit ihm strechen, mit dem neuen Champion, ja. mit Nick Bachem.
2: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
1: So, und jetzt bei Grün und Saftig, der Mann, der seinen Drive schon mal über die 300 Meter jagt, der Mann, der in Kenia schon mal im Führungsflight war und jetzt tatsächlich den Sack zugemacht hat mit seinem ersten Sieg auf der DP World Tour. Champion of the Johnson Workwear Open in Johannesburg. Nick Bache, lieber Nick, grüß dich.
3: Hallo, vielen, vielen Dank. Nick, ich muss sagen. Hört sich, hört, sich, hört sich sehr schön an, so anmoderiert zu werden.
1: <lacht> ich muss es einfach wissen, Nick, wie war das Gefühl, als ein Champion aufgewacht zu
3: sein? Oh, sehr gut. Für mich war das Schönste, weil ich ähm, einfach den Sport super liebe und deshalb mir ähm, ja, eigentlich fast jedes Mal nach jedem Sonntag die Highlights von dem Sieger angucke und irgendwie finde es immer cool, dann irgendwie zu sehen, wenn jemand gewinnt oder was auch immer. Und dann heute Morgen habe ich mir, glaube ich, zwei oder dreimal in Folge meine Runde nochmal angeguckt und dachte beim ersten Mal noch, dass es komisch ist, aber danach saß, saß ich einfach nur mit Gänsehaut im Bett und habe mir nochmal die Runde angeguckt und den letzten Part und... Noch mal ein Ich bin noch mal ein bisschen die Emotionen durchgegangen, die da gestern hochgekommen sind.
1: Ich habe dich gestern beobachtet. Es gab doch oft Situationen, da waren die Kameras dicht an deinem Grinsen dran. Ähm, wie viel Spaß hat dir tatsächlich diese Finalrunde gemacht?
3: Die Finalrunde hat super viel Spaß gemacht. Ich habe mir vor der Runde eigentlich vorgenommen, egal was passiert, es ist super cool, nach drei Runden auf der European-Tour eine Chance zu haben, Turnier zu gewinnen und überhaupt in der Position zu sein. und ich habe mir einfach nur vorgenommen, das zu genießen, ähm, Spaß zu haben. Ich sag mal, mehr oder weniger damit zu rechnen, dass auch mal irgendwie kleinere Fehler passieren, dass ich nervös bin. Und ähm, habe mir vorher quasi schon eingestanden, was da alles auf mich zukommen kann. Und, ähm, und dass es dann so gelaufen ist, war natürlich ein Traum und ich glaube, dass so ein bisschen die Art und Weise, einfach Spaß zu haben und es zu genießen, hat mir auf jeden Fall geholfen.
1: Ja, und dann war ja auch tatsächlich dieser etwas schwierige Start gleich zu Anfang. Erste Loch. Hat dieser Start, also das erste Loch, gleich so ein bisschen von dieser Nervosität weggenommen?
3: Ähm, ich glaube schon, ja. Also es war auf jeden Fall, es hat mich sehr aus meinen Gedanken rausgerissen, so zu starten. Weil davor natürlich, ähm, ich war super entspannt den ganzen Abend, am ähm, Samstagabend und dann Sonntagmorgen auch, ähm, dass ich eigentlich fast überrascht war, dass ich nicht extrem nervös bin. Und dann auf dem ersten Abschlag war ich natürlich super nervös und äh, war froh, überhaupt den Ball zu treffen. Und ähm, dass es dann so losgegangen ist, dann direkt einen Steckschuss in der Bunkerkante zu haben, Und um da eingebohrt im Bunker zu liegen, auf den Schiedsrichter zu warten, zu überlegen, was ich mache. Und dann daraus irgendwie noch das Paar hinzubekommen am ersten Loch. Und dann direkt drei Birdies hinterher zu spielen, war, irgendwie, war eigentlich ein Traumstart. Weil ich dachte, nach dem ersten Loch oder als ich den Abschlag gesehen habe, ich versuche irgendwie einen Bogi zu machen und dann kann ich das zurückholen, die nächsten Löcher und dann auf einmal drei unter nach den ersten vier Löchern zu liegen. Ähm, ja, war auf jeden Fall ein Traumstart.
1: Was macht dann auf so einer Runde eigentlich mehr Druck, wenn die anderen nah dran sind, rankommen oder wenn man selber anfängt über den möglichen Sieg nachzudenken?
3: Für mich war es auf jeden Fall viel entspannter zu spielen, als ich ähm, gesehen habe, dass alle anderen, alle anderen Jungs auch gut spielen, dass sie viele Birdies machen. Es war irgendwie ganz komisch, weil ich dann für mich, ich habe nicht so richtig viel nachgedacht, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte mir die ganze Zeit nur, mein Ziel war ich hatte vor mit meinem Mentaltrainer, mit dem Holger, gequatscht. Und wir haben gesagt, Top 30 ist auf jeden Fall eine gute Woche, das ist die Zielsetzung.
0: Das war dann für
3: mich zwar ein bisschen komisch für die letzten zwei Runden die Zielsetzung gleich zu haben, aber es war so ein bisschen das Ziel und deshalb dachte ich mir eigentlich nur, ich will mich jetzt mit jedem Loch, mit jedem Schlag in eine gute Position bringen. Ähm, und weiter vorne irgendwie ein bisschen Druck machen und deshalb habe ich eigentlich nicht viel nachgedacht und einfach die ganze Zeit nur weiter nach vorne gespielt, aggressiv gespielt, ähm, meinen Spielplan eingehalten und dann nach 15 Löchern habe ich auf einmal das Leaderboard gesehen und hatte auf einmal gesehen, dass alle so ein bisschen nachgelassen haben und dass ich auf einmal fünf Schläge Vorsprung hatte und dann nur noch drei Löcher und dann war das... Für mich eigentlich der erste Gedanke, wo ich überhaupt drüber nachgedacht, oder der erste Moment, wo ich drüber nachgedacht habe, sieht sehr, sehr gut aus und kann jetzt passieren. Und der Gedanke war auf, jeden Fall, war auf jeden Fall nicht sehr hilfreich dann für die letzten drei Löcher, weil ich super, also nicht super nervös geworden bin, aber auf jeden Fall gemerkt habe, das ist, was man mir macht. Ich ähm, habe dann aber auch mit meinem Caddy mit dem Stevie gequatscht und ihm gesagt, du Stevie, ich bin schon ein bisschen nervös jetzt und ich glaube, wir machen das. Ähm, und dann haben wir irgendwie so kurz ein paar Späße darüber gemacht und eigentlich das erste so ein bisschen witzig gesehen haben gesagt, eigentlich genau deshalb machen wir es doch ähm, für die Situation und es ist doch mega geil und jetzt lassen es einfach Spaß haben, die letzten drei Löcher so gute Schläge wie möglich machen, versuchen weiter Birdies zu machen ähm, und einfach weiter positiv mit Spaß nach vorne zu spielen. Und deshalb, sag ich mal, war ich zwar sehr nervös, aber dann hat es zum Glück doch gut geklappt.
1: Ja, in der 17 so ein bisschen links raus und dann aber dieser Schlag ins Grün, 170 Meter, so ein bisschen bergab, also das war schon, das war so der Schlag, wo jeder gedacht hat, hey, alles klar, jetzt Ja, gone. das
3: war für, ja, das war für mich auch der Moment, dann an der 16, ähm, das Paar gemacht, dann musste ich, zwei Löcher noch, zwei Paars, ähm, bringen das Ding auf jeden Fall sicher nach Hause. Und dann an der 17, der Abschlag, dachte ich dann, oh, pfjord, das könnte jetzt nochmal noch ein bisschen enger werden, als wir eigentlich, äh, gehofft hätte. Und dann der zweite Schlag war einfach ja, perfekt. war Irgendwie über die Bäume ein blinder Schlag. Ich habe gar nicht gesehen, wo der Ball runtergekommen ist. Und ich hatte eigentlich, nachdem ich geschlagen habe, wusste ich, die Richtung war gut. Ich habe ihn gut getroffen, also es müsste schon passen. Aber es ist ja auch immer so ein bisschen Glück irgendwie dabei, dass der Ball dann wirklich da liegt, wo er dann lag. Und dann den Putt noch zu lochen, dann war eigentlich für mich mehr oder weniger klar, dass, dass es jetzt soweit ist. Und dann äh, habe ich auf jeden Fall den Weg den Weg runter, die ganze acht, sind ziemlich Gänsehaut gehabt und äh, musste mich dann vor meinem letzten Putt auf jeden Fall nochmal konzentrieren, äh, keine Tränen in den Augen zu bekommen <lacht> und äh, dann ging es aber ganz gut nee, und es war einfach richtig schön.
1: Ja, Total cool, man hat es dir angesehen, wirklich, es war, waren fantastische Bilder und äh, wo du gerade gesagt hast, Stevie und dein Caddy Stevie, für den war es ja auch so eine Art Wiederkehr auf die Tour und dann hat er gleich mit dir zusammen gewonnen, das ist auch mega Zufall alles, ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Nee, das Vivi, der Stevie, ähm, der hatte eigentlich aufgehört auf der Tour als Caddy zu arbeiten und der hatte als Caddy dann in England wieder gearbeitet. Und der hat früher beim Thomas Gögle, beim Nationaltrainer von mir seit der Jugend, ähm, hat er früher, als er Thomas, glaube ich, um 1995 rum auf der Tour war, ähm, Caddy für den Thomas schon gemacht. Und dann hatte ich mit dem Thomas auch gequatscht wegen bezüglich Caddy und wie ich, wie ich mir einen Caddy vorstellen würde und was so meine Vorstellung ist. hat er gesagt, der Stevie würde perfekt passen. Und da hatte ich mit dem Stevie gequatscht und er hatte sofort gesagt, okay, wir können es gerne versuchen. Und dann haben wir letztes Jahr ein paar Runden gespielt und dass es dann natürlich überhaupt geklappt hat, auf die Tour zu kommen zusammen direkt, war schon mega cool. Und mich freut es einfach super doll irgendwie für Stevie nach der längeren Pause, dass er dann gesagt hat, okay, ich komme noch mal raus, ich glaube an dich, ich glaube, dass wir eine richtig coole Zeit haben können, ich glaube, dass wir was gewinnen können und das dann aber auch wirklich zusammen relativ schnell zu schaffen, freut mich auch mega für Stevie, dass, ich sag mal, die Entscheidung nochmal auf die Tour zu gehen eine gute Entscheidung war.
1: Der Kollege Sven Hanft, mein Partner auch hier im Podcast, hat mich gebeten zu fragen, wahrscheinlich weil er selber mittlerweile Chancen im Material sehen muss, du hast den Driver gewechselt, spielst jetzt den Paradigm von Callaway, du hast das oft in Südafrika erzählt, was hat denn der tatsächlich gebracht?
3: Ja, ich hatte eigentlich das erste Mal, ich hatte ihn schon zwei, dreimal getestet, den Driver vorher, aber dann im Turnier ist es nochmal was anderes, dann den neuen Driver zu spielen, weil es beim Training einfach was anderes ist und auf dem Platz musst du genau wissen, was passiert. Und für mich war es eigentlich schön, ich haue sehr gerne einen Fade vom Abschlag und ich hau immer einen, also eine Links-Rechts-Kurve und hau immer einen guten Abschlag, wenn ich weiß, dass mein Ball die ersten, ich sag mal, die ersten 50, ersten 100 Meter immer gleich startet. Und danach kann meistens nicht mehr viel Ski gehen. Und so wie bei den drei warte ich das auf jeden Fall lange nicht mehr, dass der so konstant vom Schläger weggeht. Und ähm, ich muss sagen, da waren auch ein paar richtig schlechte Schwünge dabei und ich war überrascht, dass der Ball trotzdem relativ weit geflogen ist, die Linie gut gehalten hat. Ähm, und nee, es war schon richtig cool.
1: Das waren dann wahrscheinlich die Schwünge, wo du denn mit einem Arm immer losgelassen hast und trotzdem noch lachen konntest. Das heißt, das war alles so Wahnsinn.
3: Ja, nee, es war irgendwie. Verrückter Tag. Gestern auch ein paar Schwünge gemacht. Ich glaube, der Abschlag an der 15 oder 13 oder was auch immer. Da habe ich das Gefühl gehabt, dass ich den Ball fast gar nicht getroffen habe. Das war so ein schlechter Schwung. Und habe dann hinterher geguckt und der Ball war gerade mit der Fairway. Und da habe ich auch nur gedacht, ist... also wenn es so läuft, dann, dann läuft es aber auch richtig.
1: Nick, ich erinnere mich noch an das Challenge Tour Finale auf Mallorca letztes Jahr November, Alcanada, 18. Loch, Par 4, letzte Runde. Du musstest das Birdie spielen, um überhaupt noch die Chance auf eine Karte zu haben. Knallst den Drive bis kurz vor's Grün. Ich sehe das noch vor mir. Wir stehen da so am Grün alle und denken, ja, komm, her, der, den Chip, den muss er ranlegen und dann das Birdie spielen, da hat er die Chance. Äh, was machst du? Der Chip war etwas zu lang, meine ich. Es wurde dann das Paar. Ähm, wie hat dich deine Familie, wie haben die dich auch aufgefangen, da in dem Moment dann nicht aufzugeben?
3: Ich muss sagen, dass das Schöne eigentlich bei meiner Familie oder bei meinem ganzen Umfeld ist, dass das Golfen einfach nur eine komplette Leidenschaft ist und dass es irgendwie einfach nur Spaß machen soll, Golf zu spielen, dass auch irgendwie nicht das Hauptmerkmal nicht darauf ist, von meinem ganzen Umfeld oder vor allem von meiner Familie. Ich meine, es ist schön zu gewinnen und es ist schön Erfolg zu haben, aber das Schönste ist, glaube ich, wenn man einfach alles genießt und wenn man Spaß hat bei den, bei den Niederlagen, die man hat, dass man das irgendwie verarbeiten kann und da was äh, daraus lernen kann und dass man einfach, ja, ich meine, was, was für ein Privileg Golf zu spielen und damit sein Geld zu verdienen und durch die Welt zu fliegen, viele coole Jungs um sich rum zu haben, immer wieder neue Leute kennenzulernen irgendwie sich das einfach die ganze Zeit zu, vor Augen zu halten und deshalb ist da... Ich sag mal, wenn dann sowas passiert, wie beim Finale, ist, ist super ärgerlich, aber dann eigentlich werde ich immer nur ganz schnell daran erinnert. Nick, das ist doch super cool, was du gerade machst. Genieße es, hab Spaß, fließt in die Welt. Ähm, es gibt auf jeden Fall sehr viele schlechtere Dinge im Moment und äh, es könnte mal viel, viel schlechter sein. Deshalb ja, ist das eigentlich so, ich sag mal, fühlt sich das für mich sehr einfach an, mit so Dingen umzugehen. Weil es glaube ich von meinem ganzen Umfeld oder wie gesagt, vor allem von meiner Familie, ähm, eher darum geht eine schöne Zeit zu haben, das Wert zu schätzen, was ich machen darf. Und das so viel, also so viel aufzusaugen, wie es nur irgendwie geht.
1: Ja, das ist eine sehr coole Anstellung, Aber du bist eben auch ein, ich sag mal so, du bist auch schon ein Beißer, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Denn nach diesem äh, äh, Finale, Challenge-Tour-Finale, kam dann die Hammerharte Q-School und da. Weißt du richtig, sicherst dir eine richtig gute Kategorie und jetzt kaum ein Vierteljahr später hast du den ersten Sieg schon auf der DP World Tour. Hallo, mal wach werden. Wie nimmst du dein Leben momentan wahr? Das kann doch gar nicht wahr sein.
3: Es ist irgendwie so eine ganz, ich fühle mich im Moment ein bisschen, als würde ich in so einer Traumvorstellung leben. Und ähm, deshalb fühle ich mich manchmal auch noch so ein bisschen, ich habe das Gefühl, selbst an Tagen, wo ich eigentlich frei habe oder was auch immer, dass ich manchmal wie einen Moment habe, wo ich denke, ist das wirklich alles wahr gerade und irgendwie muss ich das noch festhalten, beschützen oder passiert das wirklich gerade und jetzt irgendwie nach und nach kommt es mehr, dass ich irgendwie verstehe und realisiere, was irgendwie so passiert und dass ich auf der European Tour spiele, dass ich, dass ich gewinnen kann und dass ich gewonnen habe und ähm, für mich ist eigentlich eher das Schöne, irgendwie, wenn das alles möglich ist, dann bin ich sehr gespannt, was noch alles möglich ist. Also ich sag mal, das war jetzt die Traumvorstellung und ich hätte gehofft, dass es natürlich alles genauso läuft, aber dass es dann wirklich in Erfüllung geht, weiß man ja nie. Und für mich ist eigentlich eher das Schöne, dass es sich gerade so ein bisschen verändert, dass ich mir denke, wenn das, wenn das alles möglich ist, was, was ist denn noch alles möglich? Ja.
1: Ja, klar. klar. Und vor allen Dingen, man muss mal überlegen, was sich, was sich jetzt auch für dich ändern wird. Also vorher fährst du zum Turnier hin und sagst, Mensch, Cut schaffen ist ganz wichtig zum Erhalt der Tourkarte. Jetzt ist auf einmal alles anders und die großen Events, die Rolex-Events warten auf dich.
3: Ja, auf jeden Fall. Das ist für mich das Schönste. Das hatte ich eigentlich gestern. Das hat mein Caddy mir auf dem letzten Grün angesagt, vor meinem letzten Part. Da hat er mir dann so einfach eine Turniere aufgezählt und ich hatte erst gar nicht so richtig verstanden, was er jetzt von mir will. Und da hat er gesagt, weißt du was, die spielen wir alle dieses Jahr und nächstes Jahr auch. Ähm ja, und für mich ist das einfach nur super schön, ich meine, die Chance zu haben, bei den größeren Turnieren jetzt mitzuspielen. Ich meine, wie cool wird es, auf der, auf der Range zu stehen und neben McElroy zu stehen und neben den ganzen großen Jungs zu stehen. Ähm und ja, es wird einfach ein richtig aufregendes, spannendes Jahr, glaube ich.
1: Ja, wobei ich finde, du bist ja auch irgendwie so, so optisch allein, bist ja auch irgendwie so ein bisschen anders. Also ich kann mir das gut vorstellen. Du neben Rory, ähm, du bist irgendwie so ein bisschen lässiger, finde ich. Da hängt auch das Shirt mal aus der Hose, da wird geballert. Ich sage gerne Ballerbachem ne? oder Ballernick, weil du ja auch ordentlich <lacht> drauf haust. Ähm, da wird gelacht auf dem Platz. Bist du auf der Tour tatsächlich auch ein bisschen so eine Art Exot?
3: Ja, ich, ja kann man vielleicht so sehen. Ja, ich denke schon. Ähm, ich glaube, dass man glaub, einfach dass man das nicht alles so richtig eng sehen muss und dass man irgendwie, wie gesagt, das Wichtigste ist irgendwie, dass man Spaß hat und dass man lacht auf der Runde, dass man es genießt, dass man, äh, ich meine, ich bin <lacht> 23, so, da ist es schon auch wichtig, dass man einfach mal Spaß hat, mal irgendwie einen doofen Witz macht, dass man sich aus Spaß mal irgendwie Südafrika-Socken anzieht auf der Runde, dass man sich mal, auch wenn er nicht gut aussieht, mal einen Schnäuzer wachsen lässt für die Runde oder was auch immer ähm, und ich sag mal, ja, das sind alles so, ja, Kleinigkeiten die irgendwie. Vielleicht ein bisschen anders sind bei, als bei anderen Spielern. Aber ja, sonst genieße ich es einfach nur. Und das Schöne beim Golfen ist ja, dass eigentlich jeder das so machen kann, wie es sich für einen selber richtig anfühlt und wie es äh, solange man bei niemandem anstößt, damit ist ja alles schön.
1: Ich weiß gar nicht, was du hast mit diesem Schneuzer. Also ich versuche das seit Jahren, aber das will nicht so richtig gelingen. Also bei dir sah das doch schon in Ansätzen, sah das doch echt schon wie ein richtiger Schnäuzer aus gestern. Also ich meine, es ist
3: ja, ich werde mal von meiner, äh, vom, vor allem von meinen Eltern, die sagen mir, das geht gar nicht, das sieht so schrecklich aus, äh, verstehe ich auf jeden Fall, wenn, die, wenn ich die Bilder jetzt sehe, aber ich glaube immer noch ganz fest daran, dass der Schnäuzer wieder zurückkommt <lacht> und äh, setze mich auch mit allem, was ich habe, dafür ein. Bei mir ist nur leider das Problem, dass ich so einen leichten Rotstich in meinem Bart bekomme, weil ich generell ja blonde Haare habe und dass ich dann so einen kleinen blonden Rotstich noch bekomme und dass sie dann... Gar nicht gut aus, aber ich versuche es immer wieder und da wird jetzt auf jeden Fall mal, glaube ich, noch ein Weilchen dranbleiben.
1: Du, pass auf, das sind Bilder, die um die Welt gegangen sind und tröste dich, bei mir ist schon ein leichter Graustich dabei. Also das ist noch schlimmer, glaubst du mir.
3: <lacht> da war auf den warte ich noch ein paar Jahre.
1: Wie nimmst du das überhaupt wahr? Die Deutschen sind regelmäßig vorne dabei, kämpfen um Siege, gute Platzierungen. Marcel, ja auch ein guter Freund von dir, der das auch richtig gefeiert hat, bei dem du auch mitgegangen bist bei seinem Sieg in Indien. Was ist da eigentlich passiert in Deutschland, dass wir plötzlich immer die deutsche Fahne hissen können?
3: Ich glaube, dass eigentlich der größte Unterschied ist. Ich meine, wir hatten immer gute Spieler. Wir hatten in den letzten Jahren viele Erfolge im Amateurgolf. Und ich glaube, das ist das einzige was sich so ein bisschen verändert hat für uns alle. Dass wir auf einmal sehen und merken, das ist möglich und dass es eher so eine Selbstverständnis, ein Selbstverständnis ist. Und so. und ja, wir glauben alle mehr dran. Wenn man sieht, dass die anderen deutschen Jungs gut spielen, wenn wir sehen, es schaffen mehr und mehr Spieler auf die Tour, dann wissen wir, es ist vielleicht doch nicht so schwer, wie man denkt. Und wenn man sieht, dass die deutschen Jungs auch gewinnen können und man spielt Proberunden mit denen und ja, wir spielen Proberunden zusammen und man gewinnt vielleicht noch mittwochs in der Proberunde gegen gegen den Spieler, in der das Turnier gewinnt, dann stehst du natürlich nächste Woche da und denkst, ja also, Mittwochs habe ich ihn ja schon geschlagen, dann muss ich ihn jetzt nur noch von Donnerstag bis Sonntag schlagen und dann kann ich das Turnier auch gewinnen. Ähm, das, ich glaube eigentlich so ein bisschen eher, dass die, dieses Selbstverständnis dafür, dass wir alle gut sind und dass wir auch dahin gehören, wo wir gerade äh, sind, dass sich das so ein bisschen verändert und deshalb der Trend da zum Glück in die richtige Richtung geht und ich hoffe, dass es genauso weitergeht.
1: Stichwort Deutschland. Es gibt noch einen Empfang im Marienburger Golfclub, deine Heimat. Wie cool ist es, von dieser Seite auch noch immer Unterstützung zu bekommen? Auch dein, dein Trainer Peer ist ja immer eng dabei.
3: Ähm, ja, es ist ein Traum. Ich bin äh, Golfer, bin natürlich erst in Schloss Aula aufgewachsen. Ganz liebe Grüße an alle Schloss Aula und bin da dann mit dem Golfen angefangen, aber dann den Großteil eigentlich meiner Golfkarriere in Marienburg oder den, auf jeden Fall den Großteil meiner Golfkarriere komplett in Marienburg verbracht. Und da irgendwie so ein bisschen meine Heimat, meine Familie, außerhalb von der Familie, im Golfen gefunden. Und das ist irgendwie so, das Schöne ist, dass es so klappt, wie wir das irgendwie gemacht haben. Und das ähm, wir nie versucht haben, da irgendwie, ich sag mal, irgendwie auf irgendeinen Zwang versucht haben, professioneller zu sein oder irgendwie wer anders zu sein, sondern einfach nur in unserer Kölchenart Kölchen Art irgendwie das Leben genießen und Spaß haben und daran glauben, dass man damit auch Erfolg haben kann. Dass das natürlich jetzt funktioniert, ist super cool und alle Leute, die mich aus dem Golfclub unterstützen, alle meine Freunde, alle meine Jungs, die da sind, die Mädels aus dem Golfclub und alle Leute aus dem Golfclub sind einfach so, so tief in meinem Herzen drin. Und ähm, ja, ich glaube, dadurch kommen komplett für mich die Leidenschaften, die Liebe zum Golfsport und vor allem durch den Pair natürlich, der uns irgendwie alle, alle großgezogen hat, unser unser Papa irgendwie ist, unser Golfpapa, aber auch so irgendwie ein Stück weit unser Papa ist und ähm, uns allen so ein bisschen ja, das Golfen, das Leben und alles beigebracht hat und das irgendwie zusammen dann zu schaffen und deshalb freue ich mich jetzt riesig nach Hause zu kommen, alle in Marienburg empfangen zu können, den Pokal in Marienburg abzustellen, allen Danke zu sagen, mit allen irgendwie mal anzustoßen, alle in den Arm zu nehmen. Und ich glaube, das ist so für mich das Schönste, was ich mir gerade vorstellen kann. freue mich da riesig drauf.
1: Also ich kann mir vorstellen, das eine oder andere Kölsch wird jetzt in den nächsten Tagen noch getrunken werden. Es ist ja Gott sei Dank auch ein bisschen Pause, bis es in Japan weitergeht. Dazwischen sind auch noch die Masters. Ähm, hast du einen Tipp fürs Masters? Was glaubst du, wer wird vorne liegen?
3: Leider spiele ich ja nicht, deshalb kann ich mich <lacht> nicht selber nehmen. <lacht> Geile
1: äh, geil Antwort, ja schön. Ja.
3: Ähm, <lacht> nee, Ich denke ich sag mal, im Moment sind natürlich schon die paar Jungs da, John Rahm, McElroy, Scotty Scheffler. Das sind alle wahnsinnig gute Moment. Ich glaube, dass Max Homer eine gute Chance hat beim Masters. Ich glaube, dass er dieses Jahr ein Major gewinnen kann. Ähm und bin sehr gespannt. Aber ich glaube eigentlich, dass bei den Masters kann ich mir vorstellen, dass einer von den heißen drei gerade den Portman nach Hause bringt. <lacht>
1: <lacht> ja, die haben, dieses Jahr haben sie noch die Chance. Denn nächstes Jahr, ne? wer weiß. Also deswegen meine letzte ja. Frage. Nee, das Nick, <lacht> ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Was steht noch auf deiner Liste?
3: Da werde ich auf jeden Fall, bin ich sehr froh, dass ich jetzt ein bisschen Pause habe und werde da meine Erwartungen so ein bisschen vielleicht anpassen, auch wenn sich vielleicht nicht so viel verändert oder wahrscheinlich nicht viel verändern wird. Ähm, aber ja, einfach weiter gut spielen, weiter an den Sachen arbeiten, die ich bisher gemacht habe, weil das irgendwie <lacht> zum Glück gut funktioniert. Und ich bin sehr gespannt, wo das hinführt. Ich habe natürlich super Lust, alle großen Turniere zu spielen. Ich habe Lust, Majors zu spielen. Ich habe ähm, Lust irgendwann, einen Siege bei Majors mitzuspielen und bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und gerade habe ich das Gefühl, dass alles möglich sein kann und freue mich da einfach riesig drauf.
1: Wir freuen uns mit dir. Sehr cool. Sehr cool, wir drücken vielen, die Daumen und es äh, ist toll, dich zu sehen auf dem Golfplatz, wirklich. Und auch sonst, dich zu hören und zu erleben, wirklich, macht Spaß mit dir, danke.
3: Vielen, vielen Dank, ganz liebe Grüße. Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
1: Ja, man kann es ja gar nicht anders sagen, was für ein total sympathischer Kerl, der Nick Bachem, übrigens, das kann man noch mal als kleine Zusatzinfo haben, weil das auch bei Instagram äh, verfolgen die beiden sich gegenseitig. Susanne Beuke, erfolgreiche deutsche Seglerin, da, äh, nicht? Also die beiden, ne? ein freches, sportliches Paar. Kann man mal ah, so sagen. Ja. Was ne? du alles schon wieder so recherchiert hast. Ja, ist auch beim Volvo Ocean Race mitgefahren äh, und macht so eine so eine Selbst-Frauen-Power-Geschichte, Segeln ja. allein. Das finde ich cool. Also ähm, wirklich eine taffe Frau. Ja, Frau. sie will ja auch dann nächstes Jahr oder ist das übernächstes Jahr, weiß gar nicht genau, und bei La Vente Globe mhm. auch als äh, beim Einhandsegeln starten. So, und das haben wir jetzt mal für euch als kleine Zusatzinfo also, noch wir, bereit Segelexperten. So, äh, pass auf, jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Wir wollen ja jetzt über die Masters sprechen. Ja. Ähm, Aussichten und so weiter, Live Golf tour ne? die ja, Spieler, die ja. sind ja jetzt also auch dabei. Jetzt frage ich mich, was ist eigentlich mit Martin Keimer los? Ja, <lacht> ja. Ö, hallo, der ist ja nicht dabei. Ne? Gucken, wir uns, nicht dabei ne?
2: gucken wir uns fragend an und sagen, ja, Martin Keimer war ja verletzt, hat sich ja an der Hand operieren lassen und ähm, ist, glaube ich, so in der... Das erste LIV golf tour turnier musste er ja auch absagen, mhm. da ging es noch nicht, da hatte er wieder Schmerzen. Also wann er wieder Golf spielt, wissen wir nicht so genau, ich kann dir bloß sagen, wo er aktuell in der Weltrangliste steht und das ist Platz 683.
1: So. Das ist natürlich jetzt nicht so dolle, ne? also nee. auf der European Tour haben Damit wir jetzt ist auch er auch
2: auf der Lift-Tour, der Weltranglisten schlechteste Spieler. Oh Gott, Gott. Und ja, ich weiß nicht, wie, wie das da so weitergeht, weil Weltranglistenpunkte wird er ja erstmal nicht mehr sammeln mhm. können, da er ja wohl nicht äh, auf der DP World Tour spielen wird. Von daher, ja, ist eigentlich, ähm, ja, ich weiß gar nicht, so das
1: sportliche... Auf der Tour geben andere Deutsche den Ton an. Ja, ne? irgendwie also, ist das sportliche Ende da. Ich weiß es nicht, was das... Äh, wie, verheiratet, äh, Kind bekommen, ja. hat vielleicht einfach andere Prioritäten. Es ist schade, Leben, weil ich würde ihn
2: gerne spielen sehen, ja. auch auf der DP World Tour, weil ich mag sein Spiel, ich mag ja. ihn, aber irgendwie, äh, ja, mit der Weltranglistenposition und so, ich weiß nicht, ob es nochmal irgendwie ein Sport hier ist, kann Back, äh, gibt. Überhaupt Grade Comeback? Mal ab.
1: Kann man äh, mal drüber sprechen. Es gab da jetzt, eine, eine ist was durchgesichert, äh, ein Stichwort äh, Liv-Golf-Tour, was die Liv-Golf-Spieler bezahlen müssen an Strafe, wenn ja. sie ihren Vertrag bei Liv nicht erfüllen, sprich okay. wenn sie wieder zurückgehen ja. zur ja. PGA-Tour. Ja. Da sind unglaubliche Zahlen. Ich meine, wir machen mal am Beispiel Brooks Köpker. 100 Millionen hat er gekriegt, glaube ich, ja. dafür, dass er bei der Live Golf tour spielt. Und das zwei- bis vierfach an Strafe müsste er bezahlen, wenn er diesen Vertrag nicht einhält und zurückgeht zur PGA. Und die Verträge
2: auf der Lift-Tour, die gelten, glaube ich, bis 2025. Also wenn Sie vorher vor 2025 Ihren Vertrag brechen, müssen sie das Zweieinhalbfache
1: ihres anderes Geld wieder zurückzahlen. Dann müssten wow. sie natürlich ordentlich wow. äh, Turniere gewinnen auf der PGA-Tour, um das wieder reinzuholen. Nicht? Also ja, das, ist, ja, ist das sind ja, das
2: ist ja fast Knebelverträge. Also das finde ich schon, find ich schon äh, sehr wild. Ja. Aber gut, wenn die Spieler das äh, tatsächlich unterschrieben haben, ja,
1: selbst schuld. Es gab neulich mal das Gerücht, dass Greg Norman als Chef der LIV äh, sich zurückziehen würde. Ist aber nicht passiert. Ist aber bislang nicht passiert. Wenn das passieren würde, kann ich mir vorstellen, dass man da sich dann wieder ein bisschen annähern würde. Also es scheint das mir... Das kann sein,
2: aber das sind natürlich harte Verträge. Und wenn das tatsächlich so ist, wie das jetzt kolportiert wird, naja, dann wird
1: kaum ein Spieler aktuell auf die DP World Tour oder auf die PGA Tour zurückkehren können. Absolut nicht. Absolut, keine Chance. Ne? Und, und ja. bei Greg Norman, der ja auch sicherlich Verträge hat, bei, bei dem... Sehe ich es natürlich als Chef, als Manager äh, der Lift-Tour ein bisschen anders. Ja. Ähm, das wäre ganz gut, weil der sehr aggressiv aufgetreten ist gegen die PGA-Tour. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, um da mal wieder Frieden reinzubringen und möglicherweise die Tour noch ein bisschen zu vereinen, was wir uns ja, ja. eigentlich alle wünschen würden. Ne? Ja. Ja. ja, absolut. Also ich meine, äh, mehr Geld ist jedenfalls schon mal drin ne, im Pott. Also das ist ja auch auf der PGA-Tour. Es ist ja, richtig rasant, rasant nach oben gestiegen. Aber
2: was ja jetzt uns am meisten interessiert, ist eigentlich, wie nächste Woche... Ähm, wie die Liv-Tour-Spieler, wie die jetzt beim Masters performen. Ja. Haben die noch das Leistungsvermögen? Sind die noch so stark, dass sie um den Masters oder um Major-Sieg mitspielen können? Oder sind sie in ihrer äh, saudi-arabischen Operettenliga? Ähm, sind die da mittlerweile hallo, sind hallo. Die mittlerweile so vom, vom, vom Leistungsgedanken weg, dass sie bei
1: so einem Major-Turnier? Gar nicht mehr mithalten. Nennen wir es doch äh, publikumswirksamer Musical. Ach, so, Lega. ja. Musical, Lega. Fragen wir doch mal unseren Freund äh, äh, Julius Allzeit, was er denn, welche Spieler von der Liftgolf-Tour er denn äh, irgendwie bei den Masters äh, so sieht.
0: Ja, wie werden sich die Liftgolf-Spieler bei den Masters schlagen? Das ist eine gute Frage. Ähm, aus genau dem Grund haben wir das ja auch in unserem Heft Golfen Style beleuchtet, das jetzt auch Mitte der Woche vor den Masters rauskommt, also Mitte nächster Woche. Ähm, es sind 18 Spieler, glaube ich, stand jetzt dabei von der LIV-Tour mit natürlich Dustin Johnson, Patrick Reed, die ehemaligen Sieger Phil Mickelson, Charles Schwarzel, Sergio Garcia, alle mit dabei. Ähm, ja, aber die Frage ist, wie werden sie performen ohne Turnierrhythmus? Die LIV-Serie hat, glaube ich, erst ein Turnier dieses Jahr gespielt. Es gibt keine Cuts, es gibt nur drei Runden, das ist alles anders. Es ist, glaube ich, gerade für die Spieler, die schon länger bei der Lift-Tour jetzt spielen, dann doch schon wieder eine Umgewöhnung. Und ja. deswegen glaube ich, dass viele auch ähm, scheitern werden, ehrlich gesagt. Viele am Cut scheitern werden, viele sehr hohe Runden reinbringen. Andererseits glaube ich aber auch, dass es ein paar Spieler der Lift-Tour geben wird, die vorne sogar um den Sieg mitspielen. Und ich habe da ehrlich gesagt genau vier Spieler vor Augen. Das ist einmal Dustin Johnson, Patrick Reed, äh, Joaquin Neiman und äh, Cam Smith natürlich, der Australier, der letztes Jahr auch nah dran war an einem Sieg. Äh, aber Scotty Scheffler hat es dann ja doch gemacht. Das sind so die Spieler von der Lift-Tour, von denen ich denke, sie könnten um den Sieg mitspielen und sie werden vielleicht sogar um den Sieg mitspielen. Und ja, was glaube ich, wer wird gewinnen? Scotty Scheffler wäre sicherlich, sicherlich die, ja. die einfache Antwort alle, ne? nach seinem Sieg ja. im letzten ja. Jahr. Und so wie der drauf ist, mal wieder. Ähm, ich glaube aber auch, dass Max Homer vorne mitspielen kann. Ähm, oder auch Colin Carver Und auch tatsächlich der Cam Smith ähm, ganz, vorne, ganz vorne mitspielt.
1: Okay, Cam Smith wäre ehrlicherweise auch mein Tipp gewesen. Weil ich glaube schon, dass die Jungs von der Lift-Tour auch hungrig sind. Sie sind hungrig, mal zu zeigen, was in ihnen steckt jetzt auf der PGA Tour. Sie sind es über Jahrzehnte teilweise gewohnt natürlich auf der PGA Tour zu spielen in dem Rhythmus. Also da kommen sie auch schnell wieder rein. Ähm, ja, also ich, da ist eine hohe Motivation da. Auf der anderen Seite natürlich von der PGA Tour spielen auch eine hohe Motivation, die Jungs klein zu halten. Ne? Klar, klar. Das also, ist also,
2: treffen. So. Also das ist natürlich. Auch wenn man sieht, wie wie sich vor kurzem also Rory McIlroy und Patrick Reed auf der Range, naja, sagen wir angezickt äh, haben, ähm, Rory ihn so mit Missachtung gestraft hat ähm, und so. Das wird schon interessant sein. Interessant wird es auch sein, wenn sie solche, solche Charaktere sich plötzlich auch noch in einem Flight wiederfinden. Hm. Das könnte interessant werden. Wenn
1: dies austauschen möglicherweise. Ja, und dann,
2: hm? dann ist auch interessant, ob so ein Patrick Reed tatsächlich, der ja gerne provoziert, ob der wieder mit seinen Lift-Tour-Aufnähern am Hemd und an der Tasche antritt. Er muss es eigentlich, weil er hat sich da vertraglich zu verpflichtet mit ja, der lift -Tour. Ja. Ähm, Und wie das Publikum auch reagiert. Also ich weiß noch, bei, den, bei einer British Open äh, letztes Jahr, da gab es teilweise Burufe für polter und äh, Reed. Passiert das in Augusta auch? Also, finde ich, also ich, bin, ich bin, auf dieses dieses Turnier bin ich so das gespannt. Das ist so, und ah, finde das unglaublich. Da ist so fire. viel,
1: da ist so viel Zündstoff drin. Da darf man nicht vergessen, Eier zu suchen, ne? Also, also, ja, also das ist, vergisst man ja schnell bei so einem Event, ne? Da vergisst man ja Ostern plötzlich. Ne? Ja, aber das kann man ja tagsüber machen. Ach so, ja. Weißt das, du, das ist, wir haben ja Zeitverschiebung. Ja ja ja, 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 ja. Ist ja Georgia. Oh, das sind so, das werden so schöne Abende ja, werden. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich freue mich auch riesig Weißt du, wen ich auch sehr gerne mag, ist Toni Fienau. Tony ja. Fienau ist für mich ein großartiger Spieler, aber bei dem ist, der ist natürlich auch mega lässig, aber ich glaube, für die Masters brauchst du, brauchst du vier Tage unbedingten Willen. Du brauchst ja,
2: unbedingt einen Fokus. Hat er sicherlich auch den Willen, aber der hat so seinen Fokus äh, auch manchmal so am Rande des Platzes. Familie ähm, auch, ne? Familie. Ja, wenn man das aus auch dieser Netflix-Serie ja. Full Swing gesehen hat, äh, da wird ihm das ja auch gerne von Kritikern vorgehalten, dass er nicht immer hundertprozentig fokussiert ist im Turnier. Ja, und da, dazu. Finde ich auch teilweise sein Spiel nicht immer ganz stabil. Also sehe ich auch nicht vorne. Ich sehe, könnte Richtig mir gut eine Vor Titelverteidigung von Scheffler vorstellen. Ja, klar. Ja. Und dann sehe ich noch Justin Thomas. Okay. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, der Allerdings sehe ich auch als einen der Liftspieler spieler der für mich in Frage kommt, ist tatsächlich Cam Smith. Ja. Weil er den Platz schon ein paar Mal sehr gut gespielt hat, sehr gutes kurzes Spiel hat guter guter Putter. also den sehe ich auch vorne und dann hoffe ich mal auch, auch irgendein Rookie irgendwann einen neuen vielleicht so Ryan Fox
1: Ryan, Ryan Fox. Fox spielt Ryan einen extrem Fox.
2: guten Ball von von links von von rechts nach links guter da Draw das ist braucht man auf dem Platz also Ryan Fox wenn der so ein bisschen sich an den Platz gewöhnt der ist zwar Debitant da aber wenn der sich da rein foxt dann könnte
1: ich mir vorstellen es ist fast ein bisschen schade, dass dein Lieblingsspieler Haotong Li nicht mitspielt. Das ist fast ein bisschen Ich schade, weiß auch aber sonst gar nicht, warum die den nicht eingeladen haben. Ich, ich habe den ja mhm. neulich gesehen, weil er war ja bei das Foto von ihm, ne? Auf ja. dem karia golfkurs ja. direkt am Karia golfkurs ja. in Belek. Da hat er ja mal mitgespielt, ne? Da hat er mal gespielt, ja. Da hat er mitgespielt und äh, bei den äh, türkischen. Äh, aber ich sagte
2: auch der wird anders. wieder
1: nach Green Eagle kommen Klar. und sicherlich
2: auch nach München zur BMW Open. Da ist er der Titelverteidiger. So, also, also, ne? also Haotong Li, macht dir keine Sorgen, er wird schon kommen.
1: Pass auf, ich lege mich fest, auf den ganz anderen. Na? Jordan Speeth. Jordan Speeth. Jordan okay, Speed. Ja. Ansteigende Form. Ja, Jordan ja, Speeth. Ja, ja, Und ich sag dir eins: vergiss, Sander Schaufel nicht. Sander ja, Schaufel auch ja, niemals. Es
2: gibt viele gute
1: Typen. Hier, weißt du, wer es auch noch gibt? Komm, müssen wir auch mal sagen. Bernhard Langer gibt es ja auch noch. Cool, er hat neulich gerade wieder in 64 gespielt. Ne? Also, ich meine, ja. das muss er erstmal bringen. Aber das aber sind natürlich auf, andere Plätze. Aber auf
2: der Champions Tour sind halt auch äh, die Plätze und die Löcher etwas kürzer. Ähm, und ja, also ich sehe es auch nicht. Ich, Bernhard wird wird ein gutes Turnier spielen. Und wenn der um den Cut rumliegt und, und drei, auch zwei, drei Schläge am Cut vorbei, dann ist das immer noch ein gutes Turnier von Bernhard. Man muss mal bedenken, der ist 63, 64. Mhm. Ähm, da, ja, da ist so ein, so ein Mastersplatz ist dann echt schwer. Jetzt haben sie die 13 auch nochmal verlängert, wo, wo er persönlich die meisten Eagles bisher äh, in Augusta <lacht> gespielt hat. Ja, jetzt machen, haben sie das Loch auch noch äh, etwa ja, 35 Yards, also sagen wir mal knapp 30 Meter, gut 30 Meter ist das Loch auch noch verlängert worden. Also da wird er auch nur noch schwer Birdies oder Eagles spielen können. Ja, es ist, ja, ich sehe Bernhard auch eher nicht im Wochenende und leider auch unseren österreichischen Freund Sepp Stracker, der ja auch dabei ist, den sehe ich auch nicht im Wochenende, weil der hat zuletzt nicht so gut gespielt, also der hat ja auch beim Matchplay, glaube ich, drei Derbe-Klatschen gekriegt, mhm. sehe ich auch nicht ich so vorne. Um die Ohren,
1: ne? Nee, nee. nee. Ich, ich plädiere ja für blaue Abschläge bei den Masters, ne? <lacht> Für die über 50-Jährigen kriegen da Senioren, oder über 60-Jährigen, meinetwegen, warum denn nicht? Ne? Ja. Stell dir mal vor, Phil Mickelsen vom, äh, vom blauen Abschlag. Der ist ja auch dabei. Ja, der ist ja auch dabei, ja, logisch. Ah, Phil der Phil, der greift Phil an. Phil ja. Der greift ja, an. Ja. Ich bin gespannt, wie, wie, wie die Lippspieler da so performen. Es ist heiß wie nie, sozusagen
2: grün und saftig, euer Golf-Podcast.
1: Ja, und freuen wir uns jetzt schon im Grunde, wie Nick Bachem sagt, auf die nächsten Masters, denn 2024 wenn Nick mit dabei ist. Das war unsere kleine Vorschau, unser Resümee für die deutschen Interview mit Nick Bachem. Also, hat Spaß gemacht und ich hoffe, es macht euch genauso viel Spaß, unseren Podcast zu hören. Ja. Abonniert ihn gerne. Und, äh
2: also Nick, Ich finde, 24 wäre es toll, wenn wir noch ein, vielleicht sogar zwei weitere Spieler beim Masters haben. Ja, das wäre geil. Ja. Das wäre geil. Janik, Paul, Nick Bachem, stellen wir vor. Ja.
1: Ich meine, das wäre noch was. Ja, ich und hätte ich
2: würde es natürlich vor allen Dingen Marcel 7 gönnen. Und Marcel
1: 7. Ah, es ist. Es ist wir ja. wir gönnen es eigentlich allen. Ja. Und euch gönnen wir es natürlich auch, dass ihr spannende Masters erlebt. Also, bis bald. Ciao. Ciao.